0: le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors Félix, comme euh, tu as probablement entendu, je discutais tantôt avec euh, et avec Marianne Lapierre qui était à Oka, puis c'était lendemain de party, là. il y avait des bouteilles partout, des serviettes, ça sent encore la tonne.
1: Et hey, je te dis hein, c'est drôle parce que ben, drôle et pas parce que hier nous nous euh, réjouissions Hein? Du ben, fait oui. que nous euh, passions à des mesures sanitaires un peu moins restrictives, l'absence euh, du couvre-feu à compter de lundi, du 22 etc. etc. Alors euh, c'est un dur réveil. Mais ben,
0: tu moi, je suis pas surpris, mais pas tout, pas tout, pas tout, parce que le message que les gens ont retenu, c'est que c'est un des thèmes, c'est fini, c'est terminé, on ouvre. Ça, oui,
1: c'est ça. Puis, puis tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui aide à, à ce non respect des, des, des consignes, c'est bien sûr la chaleur, le temps est bon, le temps est doux, euh, et c'est les premières vraies journées qui ressemblent à l'été, alors euh, comme tu en as discuté avec Marianne, c'est un millier de personnes, un millier de personnes, dont plusieurs en état d'ébriété, qui ont dû être évacués de la plage d'Oka, mercredi, ils étaient euh, l'un par-dessus, les uns par-dessus les autres, ou presque, et euh, ils sont allés euh, s'installer là-bas vers euh, 14h30, euh, dénonce une médecin là, qui a a été interviewée par Olivier Fauché du Journal de Montréal, qui s'est rendu à la plage d'Oka pour aller faire un pique-nique avec ses parents, donc dans le respect des normes okay. résumé. sauf que là, elle, elle voit ça, puis elle commence à filmer. Les images que l'on voit sur le site de TVA Nouvelle, entre autres, du Journal de Montréal, c'est filmé par elle. Alors, elle a tourné cette vidéo-là, puis oh, t'as vu, t'as vu, un agglutiné, Richard agglutiner non non
0: mais en même temps tu pour rentrer dans la plage d'eau il faut que tu passes par une guérite qui y a une porte d'entrée c'est pas le free for all là, veux dire, un moment, il, oui y,
1: puisque y, c'est un parc euh, parce que c'est une aire protégée C'est une aire un protégée donc, donc y, y, y,
0: ben ils ont, ont pas vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens puis ils ont pas commencé à fouiller les sacs puis les les, les, les trucs de pique nique et tout ça ben, ça n'a pas l'air, hein? ça, ça
1: pas l'air. Alors, tu sais, c'est qui, qui, est, qui est chargé du job, c'est euh, les agents de la Sûreté du Québec qui sont venus prêter main forte aux gens de la CEPAC. Euh, et, euh, par contre, si on euh, écoute bien les explications de Simon Boivin, là, qui est responsable des relations avec les médias, les agents de la CEPAC auraient lancé de nombreux avertissements au fêteur. Mais tu sais... Euh, je, pis c'est pas c'est pas une question là, de, de, de manquer de respect aux agents de, de, de la CEPAC. Je suis persuadé euh, qu'ils font euh, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais quand t'as mille personnes dans un parc et t'arrives euh, sans, sans mesure coercitive à ta disposition, là, tu si tu veux, tu t'as pas ben de. Oui. Un, 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 en fait, ce que je veux dire, puis encore là faut pas interpréter mes propos. Je crois pas qu'un agent de la CEPAC impose la même autorité qu'un policier. Tu tu me ben ça, ça me fait
0: penser, tu sais, les, les, les jeunes, là, mettons, tu as 17 ans, tes parents sont partis pour le week-end, euh, tu t'organises un party, tu mets ça sur les médias sociaux, puis là, ça part en fou, puis là, il là, y a à peu près 200 personnes qui se pointent dans la maison. <rire> il faut que tu appelles ouais. la police parce que tu as perdu le contrôle, on a vu ça, c'est arrivé <rire> souvent, c'est un peu ce qui est arrivé au parc d'Oka.
1: Alors, espérons espérons qu'il n'y aura pas d'éclosion euh, qui seront liées à ça puis qui feront un peu mentir là euh, euh, toute cette toute, toute cette belle affaire là, qui, qui fait objet du déconfinement. Alors, deux fois en deux, en une semaine que euh, les fêteurs se rassemblent au cas. Alors, voilà. Écoute, juste en terminant, la CEPAC avait décidé euh, de faire passer le nombre de personnes admises sur le site de 50 euh, à 2500, parce qu'avant, c'était 1500. Alors, euh, voilà, c'est ça.
0: Ben oui, ben c'est ça qui est ça. Alors, euh, maintenant, on parle on parle du pasteur, entre gros guillemets, le Mario ouais. Monette, que fait vivre l'enfer à ses enfants.
1: Ouais, on a vu les commentaires et entendu les commentaires d'ailleurs euh, euh, d'un de leurs fils qui s'est exprimé à la sortie euh, de la salle d'audience du palais de justice et c'était assez émouvant. Antoine Lacroix dans le journal de Montréal rapporte ça, Yves Poirier TVA aussi. Euh, alors, d'abord, plaçons le jeu, hein, qui euh, qui est cet homme Qui est euh Mario Monette, ben c'est, comme tu le dis, entre gros, gui gros guillemets, un pasteur qui, avec sa femme, Carole Monette, ont infligé des abus euh, physiques à leurs enfants qui euh, de, de graves abus physiques pendant un quart de siècle. C'est 25 ans d'abus. 25
0: ans, là, on dit, fait ça à coups de bâton, fait ça à coups de ceinture, à coup de strap et tout ça. On parle d'enfants qui étaient en bas âge euh, de 3 à 7 ans euh, jusqu'à jusqu leur adolescence. Dès trois ans jusqu'à leur adolescence, ils se sont fait frapper. Et là, euh, il y a une affaire que je ne comprends pas, Félix, c'est euh, bon, ils sont allés en prison. Les autres ils ont été euh, finalement condamnés à quoi? cinq ans de prison et euh, un de leurs fils semble prendre leur défense. Là, on voit la photo de David Monette, qui est un des fils de Carole et euh, Mario Monette, qui fait euh, un gros fuck you, hein, qui est rendu maintenant un... c'est un symbole d'usage qu'on envoie maintenant aux photographes, aux journalistes. Donc lui, il est pas content que ses parents aient en prison, et lui, il défendait. Pourtant, ses parents les battaient. Dieu à comprendre.
1: Ouais, même même réaction concernant euh, le fils de David Monette, puisqu'on a vu l'un un, un autre de, de ses fils, lui, rendre un témoignage, ma foi, bouleversant, qui parlait des thérapies qu'il doit suivre, qu'il parlait maintenant de, de l'espoir qu'il porte en ses propres enfants, parce que au fond, euh, tout, tout ce qu'il garde en vie, c'est un peu sa propre progéniture maintenant, en essayant de pas recopier les gestes que lui a subi dans le passé. Puis d'un côté, tu as cet autre frère, David Monette, qui fait des doigts d'honneur aux médias qui sont là. Franchement... Euh, ben c'est à -dire rien comprendre de ben, on, lui, on connaît lui pas le fond de l'affaire là sais là, mais ce qu'on comprend c'est qu'il prend pour eux effectivement c'est c'est un peu une technique de division c'est un peu c'est un peu particulier
0: t'sais. ben oui donc lui euh, veux dire, soit qu'il n'a pas été battu par ses parents ou il a été battu mais il les comprenait il, je sais pas il prenait à force le tu euh, c'est quoi le syndrome de Stockholm là ouais. euh, tu, tu prends pour les, les ton bourreau finalement là, ton ravisseur tu prends pour lui c'est peut-être que mais ça, c'est particulier, en tout
1: cas. C est, c est, en tout cas, c'est une forte de perte de contact, j'imagine, avec la réalité. La réalité, parce que les raisons qui étaient euh, invoquées par le, le, le pasteur et sa femme pour euh, pour infliger des corrections aux enfants, puis il y en avait plusieurs, puis des raisons... <rire> des, des comportements, au fond, que l'on voit dans chaque dans, dans, dans nos vies courantes puis qui nous mènent jamais à la violence. Un enfant turbulent, correction, impolitesse, correction, mauvais choix de musique, correction. Comportement déplacé, je cite l'article d'Antoine Lacroix, lors de services religieux. Correction, tu alors, euh, c'est ça, alors une famille euh, toxique, euh, décrit le juge, là, où la fréquence des sévices physiques était quasi quotidienne de 1980 jusqu'à 2004, condamné Mario Monette et Carole Van Hoot Monette à quatre ans d'emprisonnement mercredi, je veux juste te dire que c'est la première euh, décision très médiatisée là si je ne m'abuse du juge Marc-Antoine Carrette. Marc-Antoine Carrette, c'était un euh, c'était insolite encore, un brillant avocat criminaliste euh, euh, de Montréal, Maître mmh. Carrette, lui notamment qui avait été engagé assez récemment là à, avant d'être nommé juge par euh, Sébastien Boulanger-Dorval de de jardin plusieurs personnes là, qui Marc-Antoine Carette là, a un, un, une, une, franchement une grande tête euh, de droit et ce qu'il a dit dans son jugement, en terminant, je le cite, il dit « le degré de culpabilité morale » des accusés est élevé et la peine se doit de le répéter. Et,
0: et, écoute, faut le dire, là, ils ont montré, ils ont manifesté aucun remords pendant le procès, aucune empathie envers leurs victimes, rien. Ils sont convaincus d'avoir été dans le droit chemin, euh, ces gens-là, donc euh, le chemin de la prison et euh, en terminant une histoire particulièrement euh, sordide en Australie.
1: Oui, un Australien qui, euh, qui était quelqu'un qui avait des, des problèmes hein, d'accumulation, hein, euh, 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 accumulateur compulsif, on pourrait dire. Euh, alors, il a tué, lui, un cambrioleur qui s'est introduit chez lui euh, il y a euh, 15 ans. Mais euh, ce que rapporte euh, ABC aux États-Unis, la radio télévision publique australienne c'est que il a gardé le cadavre de la personne qui l'a tué pendant 15 ans chez lui en utilisant des désodorisants pour masquer euh, l'odeur alors quand tu parles de sortie
0: 15 ans mais le cadavre était momifié là c'est ça
1: ben, tu sais À 15 ans, euh, je, 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 ça, ça, ça nous prononcer sur l'état du cadavre, on peut se prononcer sur le fait que euh, probablement qu'il euh, <rire> est en état de décomposition plus qu'avancée. Hein? Je, je, mais je suis con bon, c'est un, un problème de santé mentale. Là, ben euh, oui. Alors, Allez, alors euh,
0: voilà. C'est okay. un gars qui accumulait comme un hoarder, qu'on appelle euh, en anglais. Là, euh, J'adore ce genre démissions là aux États-Unis, où tu vois des, des intérieurs de maisons qui ont, ont l'air vraiment des dompes. Euh, merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Félix Séguin, du Bureau d'enquête, du Journal de Montréal et du Journal de Québec, et bien sûr, de J.E.